0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje o nosso convidado é o secretário de Estado Adjunto de e do Emprego, Miguel Cabrita. Tema em foco: as novas regras do programa Regressar. Um programa que completou seis meses e que entra agora numa nova etapa, com medidas mais apelativas e mais abrangentes para facilitar a vida a imigrantes e lusodescendentes que queiram vir para Portugal à boleia deste programa. Por exemplo, quem não tiver contrato e quer iniciar uma atividade em Portugal, pode candidatar-se ao programa Reversar. Os diferentes tipos de contratos de trabalho já não são obstáculo e aumentaram os valores com os custos de viagens e alojamento, que podem agora chegar aos 7 mil euros. As candidaturas estão abertas até ao dia 31 de dezembro do ano que vem, 2021. Um programa para todos.
0: O programa Regressar é um programa que se dirige transversalmente a todos aqueles que saíram do país. No caso da medida do IFP, do apoio ao emprego, até mais do que isso, é para os imigrantes, para os luso-descendentes, para os familiares. E o objetivo é que todos aqueles que queiram regressar, que tenham condições para isso e que encontrem as oportunidades para voltar e que decidam fazê-lo, tenham aqui a garantia e têm aqui no fundo este, este incentivo.
1: Miguel Cabrita, Secretário de Estado Adjunto e do Emprego, hoje o nosso convidado. Boa tarde, desde já, Dr. Miguel Cabrita. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui no Câmara dos Representantes. Que novidades ou o que é que podemos esperar desta nova etapa do programa Regressar?
0: Muito mais obrigado pelo convite e também pela oportunidade de divulgar, no fundo, junto também das nossas comunidades este, este programa. Fundamentalmente o que está em causa é que, ao fim de seis meses de operação do programa e do ponto de contacto para o regresso de imigrantes, nós fomos, de alguma forma, avaliando também a experiência destes meses, que tem sido positiva, temos já um número significativo de candidaturas, portanto temos mais de 800 candidaturas que já abrangem mais de 1.700 pessoas, porque além dos candidatos eles próprios, o programa, e em particular a medida de apoio ao emprego do IFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional, dirige-se não apenas aos imigrantes, mas também aos familiares, aos lusodescendentes, e portanto, tendo um número significativo de candidaturas, fomos também eh, tendo uma percepção daquelas que eram as dificuldades que as pessoas estavam a sentir e também de aspectos que poderíamos melhorar no programa. Uma das grandes dificuldades era o facto de nós em consonância com aquilo que fazemos nas políticas de emprego hoje em dia em Portugal, que é tentar valorizar o emprego de qualidade e o emprego estável tínhamos dirigido o programa para pessoas com contratos permanentes, portanto no fundo para tentar garantir a qualidade do emprego mas aquilo que verificámos foi que muitas das pessoas quando estão a regressar para Portugal a oferta de emprego que estavam a ter era um emprego não permanente, um contrato a termo. Ora como na verdade este não é um apoio para as empresas, mas sim um apoio para as pessoas que querem regressar, entendemos que era muito injusto que quem tinha uma oferta de contrato a termo, ou já tinha regressado ou estava a regressar com esse contrato depois ficava de fora do programa. No fundo as pessoas estavam a voltar numa condição mais desvantajosa que era tinha um contrato a termo e estavam, portanto, a voltar também com maior risco, porque não sabiam quanto tempo é que iam ter esse contrato, e ainda por cima estavam a ser arredadas do apoio. E, portanto, entendemos que era injusto que quem estava a voltar com contratos a termo numa situação de menor vantagem fosse arredado do programa e, portanto, vamos alargar o programa também a é quem tem contratos a termo, esperando, naturalmente, que possa depois ver a sua situação mais estabilizada, mas, como digo, não sendo este um apoio para as empresas, mas sim para as pessoas, parecendo nos que era injusto e que havia razões para alargar, em termos de contratos, a pessoas que não têm ainda um contrato sem termo. Já agora, esta alteração já está em vigor e, portanto, a partir de agora, quem está nessa situação, quem, entretanto, regressou e tem um contrato a termo ou quem se prepara para regressar, já pode tratar da sua candidatura, a candidatura será aceita nestas, nestas condições. Outra lacuna que detectámos também muito pelo ponto de contato do programa Regressar é que nos surgiam muito das manifestações de interesse de pessoas que queriam vir para Portugal montar o seu próprio emprego, chamada a criação do próprio emprego. E, na verdade, numa primeira fase, o programa não se dirigiu a estas pessoas, dirigia-se nesta medida de política ativa de emprego, no IFP, a quem tem contrato contratos de trabalho, como se diz, por conta de outra, e, portanto, trabalhar para outra pessoa. Havia também uma linha de apoio ao investimento do Ministério da Economia, que é para investidores portanto, para outro tipo, outra dimensão de investimento mas não havia aqui no meio faltava aqui esta dimensão das pessoas que querem criar o, seu, criar o seu próprio negócio, ou porque já é essa atividade que têm nos países onde se encontram e portanto gostariam de vir para Portugal no fundo trabalhar para montar um café, uma canalização ou até um trabalho mais qualificado numa área de consultoria mais qualificada e detectámos que havia esta lacuna portanto tínhamos no fundo apoios para os contratos de trabalho, tínhamos apoio ao investimento faltava a criação do próprio emprego e ainda no primeiro semestre, não está ainda em vigor, mas vai estar ainda no primeiro, no primeiro semestre, vamos ter em vigor também um apoio específico para permitir que estas pessoas possam ser abrangidas pelo programa Regressar. Além disso, e também ainda falando das novidades que, que temos, uma das grandes apostas que vamos ter, além de reforçar alguns dos valores do apoio que já era significativo, mas vai ainda ser acrescido para apoiar com mais volume os, os custos com as viagens, com o regresso e também para alargar as majorações para cada, apoio do, para cada elemento do agregado familiar que está a regressar, vamos apostar numa comunicação muito próxima, cada vez mais próxima com as comunidades, com os meios de das comunidades com, no fundo, as pessoas que estão uh, espalhadas pelo mundo e que são os nossos destinatários e aqueles a quem queremos dizer para voltar a Portugal. Um exemplo muito concreto disto que estou a dizer é que uh, a Segurança Social vai ter, a partir do próximo mês, cinco adidos em países europeus onde há mais comunidades, Luxemburgo, França, Suíça, etc. Reino e nós, Unido e França. E Reino Unido e França. E nós vamos fazer com que estes adidos da Segurança Social também sejam embaixadores do programa Regressar para, no contacto diário que têm com as comunidades, passarem também a palavra, estarem também informados mais desabilitados, no fundo juntando todo o esforço que está a ser feito através deste ponto de contato que tem sido muito útil para esclarecer as pessoas, no fundo passar também esta informação e no fundo no contato direto com as comunidades termos aqui uma rede mais capilar mais próximo para esclarecer dúvidas e para motivar as pessoas a regressar.
1: A Dr. Miguel Cabrita, Senhor Secretário de Estado do Emprego falou nesta possibilidade de quem não tiver contrato e criar um posto de trabalho e vir a iniciar uma atividade em Portugal também pode beneficiar deste programa regressar, ainda não está implantado definitivamente esta medida, mas será com certeza nos próximos seis meses, até junho. Nesse sentido, também pode cruzar-se os benefícios do programa Regressar com o plano nacional ao investidor da diáspora?
0: Sim, o, o cruzamento entre diferentes instrumentos de política é uma das virtualidades do programa Regressar. Este tem sido, embora o Ministério do Trabalho seja o coordenador do programa, nós temos verdadeiramente beneficiado de diferentes áreas governativas. No que diz respeito ao investimento da diáspora, estamos ainda a ver como é que é a articulação, porque o, o investidor, no fundo, tem mais a ver com estas linhas de investimento, mas dou-lhe um exemplo muito concreto de possibilidade de cruzamento do programa. Quem tiver esse apoio e, no fundo, quiser instalar-se em Portugal por um trabalho por conta própria, é, tanto como qualquer outra pessoa, também potencial beneficiário de outras linhas do programa. Eu aqui eu referi mais a medida de apoio ao emprego, mas, por exemplo, a medida fiscal é uma medida de grande relevo do ponto de vista financeiro, porque aquilo que estamos a dizer às pessoas é que, quando regressam a Portugal, durante cinco anos, têm, no fundo, metade do seu IRS para pagar sendo a outra metade um estímulo que o governo português está a dar para as pessoas voltarem. É um estímulo fiscal, importante, porque sabemos que as pessoas quando voltam para Portugal, se tiverem rendimentos para isso, pagarão o seu IRS e, no fundo, ter este desconto, se me permite a simplificação, a metade do, do imposto é um, é um valor muito significativo e que a juntar, por exemplo, este subsídio à instalação e à mobilidade que nós damos no âmbito do, do IFP, permite às pessoas, desde que voltam, ter condições de instalação muito favoráveis. Porque já agora, eu gostava de dizer, e creio que é um, uma nota relevante, nós o governo português, creio que ninguém, tem a ilusão de que é por uma destas medidas, isoladamente, que as pessoas decidem voltar. Seria até um pouco, eu diria, insultuoso para as pessoas, que muitas vezes tomaram decisões difíceis de partir, de mudar de vida, de ter de ir para outro país, achar que era agora, por causa de 6 mil ou 7 mil euros do apoio ao regresso, ou do incentivo fiscal, que as pessoas decidem voltar. Não. O nosso objetivo com isto é, para as pessoas que querem voltar, que pensam que têm esse desejo, que gostariam de estar mais perto de novo de Portugal, que estão, no fundo, num processo de decisão, às vezes, com quando a oportunidade surge este apoio ser uh, aquilo que desequilibra a balança a favor do regresso e, em qualquer caso, para quem chega, porque também sabemos que há custos de adaptação, de instalação, terem logo de início aqui um apoio para ajudar, no fundo, as pessoas a encontrarem uh, os seus meios de subsistência, a instalarem-se, a acederem à habitação, uh, no fundo, terem aqui uma bolsa também para se poderem instalar inicialmente.
1: Portanto, estamos a falar de almofadas financeiras para ajuda ao regresso.
0: Isso, é, é fundamentalmente a garantia de que as pessoas, quando regressam, têm apoio para para o fazer, tem aqui um estímulo adicional a fazê-lo e naturalmente também incentivar aqueles que estão fora e que gostariam, pensam voltar a Portugal um dia, bom, há aqui apoios e quando há projetos concretos, ou porque surge uma oportunidade de emprego, ou porque as pessoas o procuram, ou porque as pessoas decidem, por razões familiares, afetivas ou outras, regressar, querem se instalar em Portugal e criar o seu próprio emprego, ou investir, no, no caso os investidores, terem aqui uma saída concreta e um apoio concreto, que no fundo é também o sinal que o país dá de que não esqueceu as pessoas que saíram e que, pelo contrário, Portugal neste momento tem até necessidade, porque não só tem uma, um quadro demográfico, como outros países europeus não é particularmente envelhecido, não é particularmente favorável, como do ponto de vista, felizmente, da economia do emprego, nós hoje temos uma taxa de desemprego na casa dos 6%, é criado emprego, há crescimento salarial, Portugal precisa em muitos setores e em muitas regiões de pessoas e o programa Regressar é justamente também uma, não é a única, mas uma das respostas para a necessidade do país.
1: Para já, vamos olhar os benefícios. Já falou de alguns, nomeadamente os fiscais, durante cinco anos os beneficiários do programa Regressar, que regressem, entre aspas, a Portugal, têm um benefício fiscal durante 5 anos paga só 50% de IRS, mas existem outros benefícios.
0: Sim, como, como disse, de, depende do perfil da pessoa e foi por isso também que tentámos acrescentar aqui novos perfis. Temos, fundamentalmente, o apoio à mobilidade e, portanto, este subsídio à mobilidade geográfica, no fundo, para ajudar as pessoas que estão a regressar a instalarem-se, que têm um apoio-base e depois têm um conjunto de outros complementos para participar também nas despesas de viagem, deslocação, uma majoração também para os membros do agregado familiar. Aliás, uma nota relevante, este apoio específico do lado das políticas de emprego não é exclusivo para os emigrantes, é também para os lusodescendentes, é também para outros familiares que queiram vir para Portugal, instalar-se em Portugal. É um apoio que nós também, como, como aumentámos um pouco aqui a diferença no que diz respeito, o valor no que diz respeito aos custos de viagem e de instalação, que são custos grandes.
1: Estamos a falar de que valores? Pode
0: ascender até aos 7 mil euros. Portanto, há uma parte que é uma parte de base, depois vão-se somando várias parcelas de acordo com o agregado familiar, mas pode ir até aos 7 mil euros. E uma nota relevante que eu não referi ainda, mas que creio que é, que é interessante também, este valor pode ser majorado, este valor base, pode ser majorado em 25% quando as pessoas regressam e regressam para o interior do país, que é dentro de Portugal as zonas mais carenciadas também de pessoas, aquilo que nós chamamos hoje em dia em Portugal a baixa densidade, significando que há poucas pessoas para tanto território e portanto nesse caso o apoio chega perto dos 7.700 euros. São estes os valores, como digo mais do que o valor, e queremos que é um valor significativo, não é este valor que faz as pessoas voltarem, mas é algo que pode ser aquilo que desequilibra no momento da decisão e aquilo que em qualquer caso ajuda a quem chega, tenha nos primeiros meses em que se está a instalar e que há é um conjunto de despesas acrescidas, também maior facilidade para fazer face a essas despesas.
1: Sr. Secretário de Estado do Emprego, <coughs> nessa majoração dos 25% a crescer e esse benefício para quem se radica no interior, estes 12 candidatos do programa Regressar já beneficiaram destes 25% Sim, é porque mais de 800 beneficiários do programa regressar 12 foram para o interior
0: Esses são os dados dos últimos dias ou seja, como entretanto esta portaria entrou em vigor, foi alterada, entrou em vigor agora há poucos dias, já há 12 casos em que foram para, para, para o interior mas a nossa expectativa é que possa haver mais pessoas porque felizmente também, aliás o, neste momento o governo português mesmo para internamente tem o programa de trabalhar no interior, que permite também ou que prevê precisamente que haja um incentivo à ida para o interior, essa é uma preocupação que nós temos, ou seja, temos uma preocupação global global com o território do país, no sentido em que temos um quadro demográfico que é desfavorável e, por outro lado, precisamos de pessoas porque, felizmente, a economia e o emprego estão, estão também a ajudar a que haja essa necessidade. Mas depois sabemos que internamente temos um grande desequilíbrio entre o litoral e o interior, entre Lisboa e Porto, sobretudo, e os grandes centros urbanos e regiões do país que, infelizmente, nas últimas décadas se desertificaram. E eu digo a mesma coisa que estou a dizer em relação ao programa Regressar, ou seja, ninguém tem a ilusão de que é com uma medida específica que de um momento para o outro se vai conseguir reverter uma tendência de décadas. Mas tudo o que possamos fazer para ajudar é algo que temos a obrigação de fazer.
1: Esta portaria a que se referiu foi publicada a 3 de fevereiro. Estes 12 beneficiários já... Uh, usufruíram deste 25%? Sim,
0: essa é a informação, essa é a informação que tenho, mas como digo, e voltando à sua pergunta inicial, que era uma pergunta também relevante, além deste apoio ao emprego, há também o apoio à criação do próprio emprego que estamos a montar para estar operacional ainda no primeiro semestre, e portanto, quem tem esse projeto, tem esta ideia e, no fundo, a sua, a sua expectativa de regresso. Uh, for com este tipo de enquadramento mais de criação do próprio emprego e de pequenos projetos empresariais, muito em breve temos também essa essa resposta e há, como digo também, tudo o que tem a ver com a linha, linha de investimento, que aí sim se articula de modo muito direto com o programa do investidor na diáspora, que é uma das apostas-chave em particular aí da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, com quem aliás temos um trabalho muito profícuo.
1: E nesta criação do próprio emprego já tem uma estimativa das linhas e dos valores que podem ser atribuídos? Uh,
0: sim, não temos uma expectativa ainda fechada de quantos poderão ser os beneficiários, mas no fundo o que estaremos a fazer é alargar a quem está fora do território nacional e em particular aos imigrantes e luso-descendentes medidas de apoio que o IFP faz, que o Instituto de Emprego em Portugal faz, para quem está dentro de Portugal, não é? Para quem está desempregado. Dou-lhe dois exemplos de linhas que existem neste momento. Uma linha que é o micro -invest, que são operações até 20 mil euros e depois o investe mais para operações de crédito aí já de valor superior, linhas com condições muito favoráveis, já entre 20 mil e 100 mil euros. Como digo, nem sequer estou agora aqui ainda a fechar o Valores, estamos a fechar os detalhes da medida e de como é que ela se articula também com outras, mas no fundo o que estamos a fazer é a disponibilizar a quem teve que sair do país, a quem escolheu em algum momento da sua vida emigrar, instrumentos que neste momento temos para a política, entre aspas, interna, para tentar inserir no mercado de trabalho pessoas que estão desempregadas. Nós estamos também a dizer aos nossos imigrantes que também são elegíveis e que também, por esta via, vão ter apoio para caso decidam, como esperamos, vir para Portugal e possam instalar-se cá e criar também não só o seu emprego, quem sabe outros empregos, se as coisas correrem bem, são bem-vindos e terão também acesso a estes apoios.
1: Apoios que podem ser potenciados se criarem postos de trabalho.
0: Sim, será, será bom para todos. Significa que para, o, para a pessoa que está a querer o seu próprio emprego, o negócio está a crescer e tem necessidade de contratar pessoas, será vantajoso, de certo, também para a segurança social com as contribuições, será vantajoso, como digo, para todos e, é, no fundo, isso também que desejamos, é que quem cá que se instale com as boas condições de estabilidade, de crescimento económico, de segurança também que o país tem, que essa condições para desenvolver negócios são também positivas. É isso que temos visto e é esse o sinal que temos também do lado do investimento e do lado de, das intenções de investimento e do crescimento de emprego. E portanto esperamos que também os imigrantes possam ser um possam ser uma ajuda grande para o país e nós temos muito gosto em recebê-los de volta.
1: Ser secretário de Estado do Emprego. Uma das questões colocadas e que chegou a ERDIP Internacional foi o facto de alguns portugueses beneficiários deste programa regressar quando chegaram ao país e viajaram em viatura própria não serem ressarcidos destes despesas de gasolina, portagens. Neste sentido, que resposta é que se pode Sim. dar?
0: O apoio às viagens e ao transporte de bens e de, de transporte de mercadorias, no fundo, dos bens pessoais das pessoas, foi, desde o início, uma das preocupações que nós tivemos, porque temos a noção que, além da decisão de vir, muitas vezes as pessoas uh, acumularam, como é não normal, na, na vida que construíram ou que tiveram de construir fora de Portugal, criaram também o seu lastro, os seus bens, as suas, a sua realidade e, muitas vezes, querem trazer, pelo menos, parte disso para Portugal. O que posso aconselhar é que, uh, contactem o próprio ponto de contacto do, 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 do regresso imigrante para esclarecer essas questões, porque, em princípio, essas despesas também são elegíveis. Ou seja, a, a, ideia inicial do, a ideia inicial com que partimos para o programa foi, fundamentalmente, o de financiar, por exemplo, viagens de avião ou de outro tipo, de, ou de, outro tipo de, de meios de transporte, em particular para bens e mercadorias. Quando as pessoas usaram os seus próprios meios, em princípio, se tiverem faturas que comprovem as portagens ou outro tipo de despesas, em princípio também é possível enquadrar. Claro que tem que ter comprovativos, como tem que ter as viagens de avião ou outras. Isto é, nós não podemos simplesmente entregar o, o dinheiro, desculpem a expressão, sem ter esse comprovativo porque é mediante, no fundo, esse, esse comprovativo que se pode fazer o pagamento. Mas, como digo, nada como contactar o, o ponto de contacto do programa Regressar. Há, aliás, um site do programa que tem todas essas informações e também o e-mail, o contacto pode ser por via Skype, por via WhatsApp, por muito, através das novas tecnologias. O, o site é programaregressar.gov.pt uh, temos o feedback felizmente que tem sido muito útil para as pessoas, há uma equipa que está muito disponível para falar com as pessoas para esclarecer as dúvidas, para encaminhar para onde tiver de ser e portanto, como digo sempre que há dúvidas práticas não deixemos que sejam estas questões práticas que estão a obstar à vontade das pessoas regressar e do nosso lado aquilo que queremos é obviamente melhorar o programa no não houver a melhorar mas também informar as pessoas e ajudá-las.
1: Outra novidade desta nova etapa do programa regressar é o prazo das candidaturas que foi alargado para dezembro do ano que vem, 2021.
0: É, foi uma decisão que tomámos porque no fundo todos os sinais que temos e faz todo sentido que assim sejam é que os processos de regresso, tal como a decisão de partir que foi tomada um dia não é uma decisão fácil, não se toma de um dia não se toma de um dia para o outro, claro que pode acontecer de um momento para o outro há uma oportunidade e as pessoas regressam, mas muitas vezes são processos que são longamente maturados, porque como digo tal como partir e sair do país foi uma decisão que não se tomou de ânimo fácil de ânimo leve, também voltar a mudar a vida e a decidir regressar é muitas vezes uma decisão que envolve muitas variáveis familiares, materiais, de emprego de logística e portanto é uma decisão que demora o seu tempo, de modo que nós sinalizamos que desde já, nomeadamente este apoio ao emprego do IFP, vai aceitar natureza até o ano 2021 e a nossa expectativa é que de facto com isto possamos estar a ajudar as pessoas a programarem no mais longo prazo a sua vinda para que no fundo não estejam também dependentes de apoios que mudam de um momento para o outro não é esse o objetivo, o objetivo é de facto acreditamos que em 2021 vamos prestar tanto das pessoas como em 2020 e queremos que elas regressem e é esse o objetivo
1: Os beneficiários podem ser todos os portugueses ou estamos ainda a falar daquele tempo de crise?
0: Essa é uma, uma questão muito importante ainda bem que pergunta porque é uma, uma dúvida que às vezes as pessoas têm e que nos põem é, se é uma, se isto é um apoio apenas para os mais qualificados ou apenas para aqueles que saíram há pouco tempo, não. O programa Regressar é um programa que se dirige transversalmente a todos aqueles que saíram do país no caso da medida do IFP do apoio ao emprego, até mais do que isso, é para os imigrantes, para os luso-descendentes, para os familiares e o objetivo é que todos aqueles que queiram regressar, que tenham condições para isso e que encontrem as oportunidades para voltar e que decidam fazê-lo tem aqui a garantia e tem aqui, no fundo, este, este incentivo. Se me perguntar, mas quem é que está a regressar, qual é o perfil das pessoas que têm neste momento apresentado mais candidaturas? E é,
1: colocar essa questão.
0: Que é, uma, que é uma pergunta que entronca muito nesta questão. para quem E é os que seria? países, é. não é? De onde vêm? De facto, aquilo que nós observamos, e se calhar não é por acaso, é que mais de 80% dos candidatos têm até 44 anos, o que significa que são pessoas ainda jovens, jovens adultos. Muitos deles foram pessoas que saíram do país entre 2011 e 2015, cerca de dois em cada três, são 68%, em cada três candidatos foram pessoas que saíram recentemente do país, o que significa que são pessoas que saíram durante esta crise e agora têm essa vontade e esse desejo de voltar, e também um dado interessante é que praticamente metade das candidaturas vêm de pessoas que têm o ensino superior, 47%, o que é também um dado muito interessante, isto é, o programa está a conseguir também o programa e, o, no fundo, o apelo do país, que como digo, o programa é uma ajuda, o apelo de regresso ao país está a ser muito sentido também entre pessoas que emigraram mais qualificadas. Como sabemos, é o perfil, um dos perfis mais vincados da migração recente. Dito isto, também, no fundo, são, são processos de migração mais recentes e, portanto, também faz sentido que seja, eventualmente, não diria mais fácil, mas pelo menos mais concebível que as pessoas, tendo estado fora há alguns anos, têm, se calhar, uma ligação ainda maior ao país, ou numa fase da vida ainda mais inicial e querem regressar. Dito isto, o programa dirige-se, como digo, a todos aqueles que saíram do país há 10, há 15, há 20, há 30 anos, aos filhos e aos descendentes destas, destas pessoas. E, portanto, nesta primeira vaga o perfil tem sido este. Imigração recente, jovens e jovens adultos, muitas pessoas licenciadas, mas uma garantia que deixamos é que o programa se dirige a todos.
1: Podemos, então, agora ter uma mudança de perfil, nomeadamente em situações como a da Venezuela, a África do Sul, onde existe uma forte presença portuguesa, países em que as oscilações próprias desses mesmos países, desses mesmos espaços, possam levar a que os portugueses regressem a Portugal.
0: Sim, outra dada interessante, aliás, e que penso que é ou que será naturalmente uma evolução do, do programa, é que até agora praticamente 50% dos beneficiários vêm de países como a França, o Reino Unido e a Suíça. Aliás, se juntarmos estes países praticamente completamos 50% e ainda há outros, Espanha, Alemanha, países europeus. A percentagem de países fora da Europa é ainda menor. Eu creio que uma das razões para isso é que, tal como os processos de migração para países mais longínquos também é mais difícil, mais incerta, também o regresso implica, se calhar, ainda questões logísticas e outras mais complicadas, a distância é maior e, portanto, eu diria que nós, neste momento, não temos ainda tantos candidatos, como se calhar até seria de prever da África do Sul, da Venezuela, do Brasil, que é também um país onde há muitos portugueses e muitos descendentes de portugueses, é também nesses mercados, se me permite a expressão, e nesses países que vamos também procurar intensificar a divulgação junto às comunidades para divulgar o apoio, mas como digo é também, as pessoas que migram para a Europa estão mais perto, se calhar vêm mais vezes a Portugal, é mais fácil mais fácil regressar, ou é mais fácil pelo menos ter contato com a realidade portuguesa mais de perto e, com, e também com o próprio programa e com os incentivos que existem. Mas o programa dirige-se, volto a dizer, a todos e temos muito interesse.
1: Independentemente do local onde estejam.
0: Onde estejam e creio que em como de referiu, em países onde países onde muitas vezes a situação de estabilidade de perspectivas que o país pode oferecer num determinado momento também oferece incertezas e dificuldades, como é o caso, como sabemos da Venezuela, infelizmente, ou como é o caso da África do Sul, por outro, por outro tipo de, de, de questões, ou mesmo no caso do Brasil onde há, há muito interesse. Não há ainda tanta materialização dos regressos mas há muitos contactos e muitas consultas ao site que são oriundas do Brasil bom, que além de ter a dimensão que tem, tem também de facto muitos portugueses e descendentes. E nós, como digo, o programa dirige-se a todos por igual. Claro que enquanto país temos sempre a expectativa que os mais qualificados possam voltar uh, os mais jovens, mas uh, não, não fazemos de modo algum distinção Todos são bem-vindos porque, como disse inicialmente, um país que tem a diáspora que tem e que ao longo de diferentes gerações viu partir tantas pessoas que se calhar prefeririam ter ficado em Portugal, creio que numa altura em que o país tem a necessidade estratégica do ponto de vista demográfico, tem a necessidade no imediato para alimentar a dinâmica de crescimento e de emprego, é da mais alimentar justiça que nos dirijamos àqueles que tiveram um dia de sair de Portugal para fazer a sua vida.
1: Doutor Miguel Cabrita... Não falamos do Reino Unido, mas é expectável que aumente os, os candidatos a este programa de terras de sua majestade. Agora, agora que o Brexit já é uma realidade, não é?
0: Sim, vamos, vamos ver. O Brexit, obviamente, é um fator de incerteza grande, que tem também motivado não só junto do programa Regressar, mas também junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, questões de portugueses naturalmente preocupados com a, com a situação. Aquilo que posso dizer de maneira geral, só só no Reino Unido, é que o governo está a acompanhar de muito perto a situação, num trabalho que, aliás, foi preparado muito atempadamente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e que estamos a acompanhar com todo o cuidado e com toda a intensidade, não só a situação dos imigrantes portugueses que estão no Reino Unido, mas também dos, dos britânicos que residem em Portugal. Quanto aos impactos do Brexit em dinâmicas de regresso, ainda é cedo para perceber. Sabemos, de qualquer modo, que quase 20% mais concretamente, 17% das candidaturas recebidas foram de pessoas do Reino Unido. Em alguns casos, temos o feedback que é, temos o retorno de que, de facto, algumas das, alguns dos processos de regresso não foram completamente independentes do Brexit. Tenho certeza que se gerou, mas, como digo, que desejamos, acima de tudo, é que haja estabilidade na relação com o Reino Unido e que, que as pessoas que regressem, regressem porque querem voltar e não porque haja complicações na sua situação e na sua vida em Inglaterra.
1: Uma boa notícia também para os portugueses no mundo e em Portugal. Portugal é que em 38 países já existe o reconhecimento automático de habilitações.
0: Inicialmente disse que este tem sido um trabalho muito transversal e com contributos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, das comunidades portuguesas, dos assuntos fiscais e da, das, das finanças com o apoio fiscal e às vezes estas, esta ideia de rede e trabalho conjunto pode ser interpretada como uma simpatia ou como algo que é mais simbólico. Mas, na verdade, todas as áreas governativas têm estado empenhadas no programa e a área da ciência e do ensino superior é justamente uma delas, justamente com esse esforço que está a fazer de alargar cada vez mais as dezenas de países com os quais já há acordos de reconhecimento automático de, de qualificações em particular das qualificações de ensino superior e uma nota também relevante do trabalho que o ensino superior está a fazer e que não referi inicialmente tem a ver com o facto de haver um contingente específico no acesso ao ensino superior para lusodescendentes e portanto hoje em dia muitos politécnicos estão a receber cada vez mais jovens que são lusodescendentes que vêm estudar para Portugal, o que obviamente não quer dizer que fiquem para sempre, mas a probabilidade aumenta e de qualquer modo reforça os laços de língua e de proximidade com o país, que é algo que, obviamente, temos também todo o interesse em promover.
1: E com estas medidas mais apelativas, pode ser que optem por ficar.
0: Sim, é uma grande... Uma é grande, um piscar do olho. É, é, um, é um piscar de olho, é mais do que isso, é, na verdade, uma demonstração, como digo, de um país que é um país cosmopolita, que é um país aberto, que tem, felizmente, necessidade de pessoas para poder responder àquela que é também a dinâmica do mercado de emprego e da economia e, como disse há pouco, uh, creio que temos o dever e a vontade de nos dirigir, em primeiro lugar, àqueles que têm ligações com Portugal, que muitas vezes saíram de Portugal seguramente por opção, mas também por necessidade, e portanto, num momento em que o país tem condições felizmente melhores do que ainda há bem poucos anos, temos esta vontade e esta obrigação de nos dirigir em primeiro lugar, se me permite a expressão, aos nossos, aos portugueses que são espelhados pelo mundo e aos lusodescendentes.
1: Sr. Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, podemos então depreender pelas suas palavras e por os, e por os vários programas que as comunidades portuguesas do mundo já não são vistas como uma despesa, mas como uma mais-valia e como potenciais e como um investimento nestas pessoas Não, isso como despesa, estou
0: seguro que não são, aliás, creio que há anos que não, que não são, a imagem de, das, das comunidades portuguesas transformou-se radicalmente, mesmo nos países de acolhimento. São as comunidades muito diferentes daquelas que, que existiam no, no, no início da imigração, que foram tempos muito, muito complicados, mas também se essa imagem mudou, não é só pela nova imigração, mais jovem, mais, mais, mais qualificada, mas também pela imagem de trabalho, de integração, que muitas das gerações mais antigas da, da diáspora portuguesa, deixaram porque, felizmente, integraram-se sempre bem nos países para onde, para onde emigraram. Pessoas com uma enorme capacidade de trabalho, de sacrifício, de empreendimento também, muitos empresários, muitos, muitos comerciantes. E creio que de, temos esse feedback em muitos sítios onde vamos. De facto, a imagem das comunidades portuguesas, não apenas em Portugal, mas também nos países de acolhimento, é uma imagem excelente e que eu diria, aliás, que prestigia o país e que é um recurso do país.
1: O seu Secretário de Estado Adjunto e do Emprego, Dr. Miguel Cabrita, também viveu no estrangeiro, quando era mais jovem, Vem fazer Erasmus. Eu recordo que é docente universitário, sociólogo e licenciatura no ISCTE, onde dá aulas desde 2001. Como é que foi essa experiência de Erasmus em Terras de Sua Majestade? E não se falava ainda do Brexit nessa altura? Sim,
0: estávamos muito longe do Brexit. Foi uma experiência muito muito interessante, onde tive algum contacto com portugueses, mas pouco, porque também o sítio onde estava, em Warwick, não existiam assim tantos portugueses. Havia outros estudantes também. Foi na parte final do meu do meu curso de, de, de Sociologia. Foi uma experiência interessante para mim, que sou cresci em Lisboa, estudei em Lisboa. Foi uma excelente oportunidade também para conhecer outros países e também do ponto de vista da autonomia como sucesso para tantos para tantos jovens e foi muito foi muito muito interessante desse ponto de vista porque permite a qualquer pessoa que passa por esses processos ter uma perspectiva diferente sobre aquilo que fazemos em Portugal, o que se faz noutros sítios e, aliás, o programa Erasmus é hoje em dia reconhecido como um dos grandes fatores de promoção de uma identidade europeia, porque a cada vez, há milhares de jovens que passam pelo Erasmus, há todo um conjunto de gerações mais jovens que, fez essa, que teve essa experiência e não tenho dúvidas que esse intercâmbio, esse conhecimento de outros lugares, de outras pessoas, de outros hábitos até de trabalho, tem um papel muito grande na aproximação dos diferentes países europeus e seguramente comigo foi uma experiência interessantíssima e que guardo como, como muito possível. Até do ponto de vista académico. Fui contactar também com uma realidade académica na altura muito diferente. Foi na altura dos princípios da internet, o acesso à informação era muito menor. Eu fui para lá fazer pesquisa bibliográfica para a minha tese de licenciatura. Na altura os cursos eram mais longos e tinha, no meu caso, no caso de sociologia do ISCT, havia um ano final de, de tese e foi um abrir também de mundo, e acho que isso é muito importante.
1: E neste abrir do mundo, também com certeza, a sua veia sociológica também o ajudou depois a trabalhar nestas questões, porque, recordo, para quem nos está a escutar, exerceu funções de adjunto do secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional, e só estou a falar no início, em 2000, ou seja, já vão 20 anos a trabalhar nestas áreas do emprego? Dr. Miguel Cabrita.
0: É verdade. Tive a felicidade de poder conciliar a minha dimensão mais a minha parte profissional, o meu percurso profissional mais académico, com uma proximidade muito grande com as políticas públicas na área do emprego, do trabalho e da proteção social. Desde muito jovem, eu tinha vinte e poucos anos quando tive essa primeira experiência de, de trabalho em políticas públicas,
1: Portanto, estamos a falar de emprego e este foi quase o seu primeiro emprego. Sim,
0: eu, eu no fundo um dos meus primeiros <risos> empregos a tempo inteiro além de, ser, de, de docência no ISCTE foi ser assessor da pessoa que ocupava o cargo, na altura, igual àquele que ocupa agora. Portanto, no fundo, há aqui um círculo que se vai... Há aqui um círculo que se vai... vai na altura, vai alguma
1: vez pensou chegar a secretário de Estado? A não, essas coisas, de... essas
0: coisas não se pensam. São percursos que se vão fazendo e são oportunidades que vão surgindo. Sempre tive o gosto pela política e também pelas, pelas políticas públicas. Ele foi se, foi -se desenvolvendo, feito em diferentes, em diferentes fases e sempre mantendo essa proximidade académica que só, no fundo, das aulas que dei com muito gosto no ISCTE, entre 2001 e 2015, e que, na verdade, só interrompi porque estas funções não permitiriam, quer por serem muito absorventes, quer por serem mesmo incompatíveis do ponto de vista legal, mas devo dizer que tenho também saudades dessa proximidade, sobretudo com os alunos e com a, a, a parte de passar conhecimento que acho que, é, que acho que é relevante. E uma das dimensões académicas nas, nas quais trabalhei muito, e também por isso essa minha este meu empenhamento uh, no programa Regressar, tem justamente a ver com os processos de decisão que as pessoas tomam, por exemplo, para ter filhos. Uh, que são processos de decisão que também não dependem de um só fator, tal como os processos de regresso também não o são. E essa, essa ideia e esta perceção de que nós, para uh, podermos ajudar pessoas a tomar decisões, não podemos simplesmente estalar os dedos ou acenar com uma pequena medida ou outra, mas pelo contrário temos de conciliar diferentes uh, elementos de contexto. A situação económica, o emprego, a segurança, apoio de políticas públicas, quer em termos monetários, quer fiscais, quer, quer, quer outros, às vezes é uma panóplia de fatores que faz o clique num determinado momento e que permite tomar uma, uma decisão. E portanto, uh, enfim, e voltando aqui ao princípio da nossa conversa, nós temos a perfeita noção de que um programa como o programa Regressar não é um programa que vai estalar os dedos e fazer com que de um momento para o outro as pessoas decidam só por isto voltar como sabemos que muitas pessoas têm essa vontade esse desejo de regressar a Portugal, nunca o perderam às vezes, alinhando com outras oportunidades, com esse projeto, com o tomar contacto com o programa, gostaríamos que este fosse um dos fatores que ajuda a desequilibrar a balança a favor do regresso ao país.
1: Estas novas alterações do programa Regressar têm quase todas a sua assinatura, Dr. Miguel Cabrita.
0: Não, as, as medidas e alterações são de vários ministérios, são desde logo do Ministério do Trabalho no seu mas chamou no assim, no seu portanto, conjunto.
1: alterar este programa. A pergunta que lhe quero colocar é a seguinte, este programa Regressar não está fechado?
0: Não, é um programa que não está fechado e, e para também ser claro eu enfim, tenho essa responsabilidade porque é uma uma área, uma questão relativa no que diz respeito ao, ao emprego e portanto também daqui no âmbito da Secretaria de Estado e do IFP, porque já agora vale a pena dizer, é o Instituto de Emprego e Formação Profissional que tem esta medida e é também quem aloja este ponto de contacto. O IFP tem sido muito importante também para dar os meios ao ponto de contacto para poder funcionar e poder ajudar as pessoas a dirigirem-se ao programa, mas é, como digo, um trabalho que é verdadeiramente em rede, que se fosse só esta medida isoladamente tenho a certeza que não teríamos o mesmo impacto, mas felizmente temos a medida do, do lado fiscal, desconto se podemos chamar, no IRS. Temos o trabalho das comunidades portuguesas com os consulados, com toda a rede consular que está mobilizada para este efeito. Temos o trabalho do ensino superior com o reconhecimento das qualificações e também para cativar jovens ou descendentes a virem estudar para Portugal. E vamos trabalhando em mais medidas. Estamos abertos a sugestões também para que possamos, de alguma forma, ir melhorando o nosso programa. E foi isso que agora fizemos. Ao fim de seis meses, fizemos um inquérito aos beneficiários do programa. Fizemos, eu e a senhora ministra do trabalho, uma reunião com os próprios beneficiários para ouvir os problemas que tinham tido perguntamos também aos parceiros sociais, que têm sempre essa visão também do terreno, o que é que poderíamos melhorar, e destes diferentes fóruns de auscultação nascem estas medidas que agora tomamos, que no fundo são melhorias das medidas que estávamos a lançar.
1: Uma das medidas que há pouco referimos foi o reconhecimento automático de habilitações académicas. Um dia destes também podemos ter este reconhecimento ao nível da formação profissional.
0: Sim, esse trabalho já é feito junto da ANCAP, portanto, quem quem gera, digamos assim, essas qualificações profissionais, há, há muitas pessoas que se dirigem também à ANCAP, para ter, esse, para ter esse, esse reconhecimento o ponto de contato do programa Regressar pode também ajudar a fazer esse encaminhamento não pode fazer o reconhecimento porque não tem essa competência mas ajuda a fazer esse encaminhamento e hoje em dia é um processo relativamente simplificado claro que também há diferentes países com sistemas mais parecidos com o nosso, com maior facilidade ou menor em obter certo tipo de comprovativos mas como digo é o empenhamento quer do lado do ensino superior quer do lado das competências profissionais também percebemos que há muitos imigrantes que passaram pelo ensino profissional nos países onde estão, onde estão sediados agora e essa é uma preocupação que temos e é uma vontade que temos, justamente, ajudar também as pessoas nesse tipo de burocracias que às vezes, não digo que impeçam o processo, mas emperram o processo e nós queremos aqui simplificar e facilitar.
1: Dr. Miguel Cabrita, secretário de Estado adjunto do Emprego, já falamos um pouco do seu caminho profissional. Estamos a caminhar a passos largos para o final desta conversa a esclarecedora, espero, do programa Regressar, aqui no Câmara dos Representantes, lecionou no ISCT políticas públicas, políticas sociais e teorias sociológicas <coughs> contemporâneas. Vamos então falar destas teorias sociológicas contemporâneas à luz do programa Regressar. O que é que podemos ter aqui? Olha
0: boa maneira para pegar no que há pouco referia por exemplo as questões dos processos de decisão ou seja, a sociologia tem uma longa história e tem muitas tradições, mas tem vindo cada vez mais a incorporar esta dimensão dos indivíduos, de cada pessoa, como é que cada pessoa em determinados contextos pensa sobre a sua vida reflete, toma decisões e como digo, um dos meus interesses académicos ao longo dos últimos anos e que cruza precisamente as teorias sociológicas com as políticas públicas e políticas sociais, teve a ver com as questões da natalidade da demografia e do modo como as pessoas tomam tomam as suas decisões de ter filhos e o programa Regressar, sendo de um âmbito completamente diferente Diferente, embora também tenhamos a sinalização de que há vários dos candidatos do programa que regressam a Portugal porque veem em Portugal um país bom para criar os seus filhos, um país seguro, com um clima bom, com oportunidades de emprego e, de facto, esta decisão de mudar de país, de mudar de vida é uma decisão que depende de muitos fatores e que é uma decisão tudo menos linear. Não é tomada só num momento, não depende só de um fator, muitas vezes exige uma larga ponderação, não só consigo próprio, mas também com a mulher ou o marido, com os filhos, com os familiares, criaram-se novos círculos de amigos fora do país e, portanto, é como digo, temos a perfeita noção de que estes processos são muito complexos, muito difíceis, do mesmo modo que um dia tomar a decisão de partir também foi difícil e, e complexa. E, enfim, como digo, e um, fiz essa referência há pouco, o programa Regressar se calhar é um bom exemplo de várias das coisas que eu dava nas minhas aulas e sobre as quais tinha que refletir, e estão, bom, estão aqui na realidade diante dos nossos olhos.
1: Doutor Miguel Cabrita, <risos> qual foi o testemunho que mais o impressionou no âmbito deste de programa, regressar.
0: Olha, eu tenho dificuldade em escolher um poderia estar a, ser, a estar a ser injusto, mas sem dúvida que um dos testemunhos que mais me sensibilizou foi precisamente um, vai no sentido que há pouco referi, de uma pessoa que partiu, que tomou uma decisão de regressar não apenas por um projeto profissional ou por uma oportunidade em concreto, mas também porque tendo, entretanto, numa das vezes que regressou a Portugal, e lá está, muitas vezes é mais fácil de acontecer quando as pessoas estão na Europa, que é mais fácil vir, apesar de tudo, a Portugal, uma pessoa que regressou e que ainda hoje passou esse testemunho na sessão que tiver Enquanto estava em Portugal num desses períodos de férias, imagino, conheceu cá uma pessoa, namoraram à distância durante algum tempo, mas depois, quando chegou a altura de se juntarem, decidiram que, em vez de ser ela a partir fora do país, era ele que ia regressar porque viam em Portugal um bom país para ter filhos, onde tinham redes também familiares, onde tinham um lado afetivo completamente diferente daquele que poderiam ter fora do país, embora estivesse perfeitamente integrado, quer profissionalmente, quer socialmente, onde estava, que no caso era, era, era na Suíça. Mas como digo, é um bom exemplo de, de um cruzamento entre fatores profissionais, ter encontrado uma oportunidade profissional que era compatível também com as suas expectativas em Portugal, mesmo que eventualmente pudesse não ser financeiramente tão vantajosa como aquela que tinha fora do país, mas era suficientemente vantajosa para, assumar também ao fator pessoal e afetivo e ao lado até cultural, querer regressar para Portugal e, no fundo, retomar a ligação ao país, que não tinha perdido, mas que, estando cá, como é óbvio, reforçará muito mais.
1: Estamos a falar do programa Regressar. O Dr. Miguel Cabrita algum dia pensou emigrar? Em
0: Olha, é muito, fácil dizer que não, porque, é muito fácil dizer que não, porque felizmente tive a, a sorte de ter um percurso profissional que de uma certa forma se encaminhou logo de maneira muito clara para uma ligação relativamente estável e duradoura com o percurso académico, porque também fui tendo esta participação política e nas políticas públicas que de alguma forma me prendeu, entre aspas, a Portugal, mas seria injusto dizer apenas que nunca, nunca pensei. Eu também poderia dizer e é verdade, que gosto muito de viver em Lisboa, acho uma cidade fabulosa, gosto muito do país, mas, como tantas outras pessoas, se, por caso, do ponto de vista profissional, tivesse tido outro contexto, se calhar teria tido que tomar essa decisão e que, e que pensar, que em abstrato nem sequer nem sequer, me nem, nem sequer me desagrada, mas, na verdade, nunca foi algo que tivesse feito parte dos meus projetos. Tive um ou duas um oportunidades nesse sentido, convites, de sondagens para essa realidade, mas preferi, na altura, ficar. Mas, como digo, não quero, com isto, passar a imagem de que, bom, ficaria sempre em Portugal. Não é isso. Naturalmente, as pessoas têm, às vezes, de tomar decisões na sua vida. Eu tive a felicidade também de ter condições que me permitiram uh, assumar ao gosto de estar em Portugal, de viver em Lisboa uh, e de, de viver no, no país em, em geral. Tive a sorte de não ter tido, se calhar, que ponderar essa hipótese de maneira mais insistente ou, ou séria, uh, porque sei que muitos portugueses, como é óbvio, também quando partiram, não foi apenas porque lhes apeteceu, antes, pelo contrário, foi porque não estavam a conseguir em Portugal ter as oportunidades que, acredito, felizmente, hoje em dia o país está, está a gerar.
1: Muito obrigada, Dr. Miguel Muito Cabrita, obrigado. Secretário de Estado Adjunto do Emprego, hoje o convidado desta edição do Câmara dos Representantes em Foco, as novas alterações ao programa Regressar Alterações, que foram publicadas a 3 de fevereiro deste ano e que já estão em vigor. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens
1: com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.